주시는 주님 말씀은 요한계시록 1장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 이것은 예수 그리스의 계시입니다. 이 계시는 곧 일어나야 할 일들을 그 종들에게 보이시려고 하나님께서 그리스도에게 주신 것입니다. 그런데 그리스도께서는 자기 천사를 보내셔서 자기 종 요한에게 이것을 알려주셨습니다. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증언, 곧 자기가 본 것을 다 증언하였습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 사람과 듣는 사람들과 그 안에 기록되어 있는 것을 지키는 사람들은 복이 있습니다. 그때가 가까이 왔기 때문입니다. 나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 이 편지를 씁니다. 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로 오실 분과 그, 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 신실한 증인이시오 죽은 사람들의 첫 열매이시오 땅의 왕들의 지배자이신 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다. 예수 그리스도께서는 우리를 사랑하시며 자기 비로 우리 죄에서 우리를 해방하여 주셨고 우리로 하여금 나라가 되게 하시어 자기 아버지 하나님을 섬기는 제사장으로 삼아 주셨습니다. 그에게 영광과 권세가 영원 무궁하도록 있기를 빕니다. 아멘 보아라 그가 구름을 타고 오신다. 눈 있는 사람은 다 그를 볼 것이요. 그를 찌른 사람들도 볼 것이다. 땅의 모든 족속이 그분 때문에 가슴을 칠 것이다. 꼭 그렇게 될 것입니다. 아멘 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 전능하신 주 하나님께서 나는 알파요 오메가다 하고 말씀하십니다. 예수 안에서 여러분의 형제요 예수 안에서 환란과 그 나라와 인내에 여러분과 더불어 참여한 사람인 나 이와는 하나님의 말씀과 예수에 대한 증언 때문에 반모라는 섬에 갇혀있게 되었습니다. 주님의 날에 내가 성령에 사로잡혀 내 뒤에서 나팔소리처럼 울리는 큰 음성을 들었습니다. 그 음성은 이렇게 말하였습니다. 내가 보는 것을 책에 기록하여 일곱 교회 곧 에베소와 서머나와 버가모와 두아디라와 사대와 빌라델비아와 라우데게아의 교회로 보내라. 아멘예 예수로 빛나는 사람들 참빛교회 어, 일부 예배에 오신 여러분 모두를 환영합니다. 어, 특히 또 오늘은 어, 이 성경 봉독을 통해서 우리 김승기사님 얼굴 볼수 있으니까 얼마나 반가운지 모르겠습니다. 어, 참잘 읽어주셔서 감사합니다. 오늘 혹시 저희랑 처음 온라인으로 예배드리는 분이 혹시 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘부터 요한계시록 어, 강의 요한계시록 어, 설교 시리즈를 시작하는데요 어, 이 말씀을 통해서 하나님이 주시는 놀라운 은혜가 아, 여러분 모두에게 임하시기를 기도드립니다 어, 성경에서 가장 어려운 책이라고 어, 여겨질 수 있는 책이 요한계시록입니다 해석하기 어려운 종말에 관한 환상들 그 내용만을 다루고 있다라고 어, 착각할 수 있기 때문입니다 제가 착각이라는 단어를 사용하는 이유는 많은 경우 이단들 뿐만이 아니라 그리스도인들 중에서도 요한계시록의 핵심이 종말이라는 잘못된 견해를 가지고 있기 때문입니다. 물론 마지막 때에 대한 내용을 다루고 있기는 하지만 그것은 핵심이 아닙니다. 핵심을 보지 못하고 주변 것을 보면 문제가 되죠. 마치 유명 스테이크 집에 가서 
메인 요리인 스테이크를 먹지 않고 사이드 디쉬 샐러드를 먹어보고 어, 그 식당을 평가하는 거랑 비슷합니다 어, 스테이크를 먹어봐야 스테이크하우스를 제대로 알수 있는 거죠 어, 그러니 잘 모르는 종말에 대해서 너무 심각하게 파헤치려고 어, 한다는 것은 어리석은 어, 일입니다 어, 요한계시록의 메인 디시는 종말이 아니기 때문입니다 또한 요한이 하늘의 환상을 직접 보고 어, 천사가 들려주는 것을 그 신비한 정보들을 기록한 것이기 때문에 어, 인간의 이성을 통해 접근한다는 것 자체를 거부하는 실수를 또 저지르기도 합니다 그래서 무슨 특별한 계시를 받아야만 이해할 수 있는 책을 요한계시록이라고 착각합니다 물론 성경은 성령의 감동으로 기록된 책이기 때문에 인간의 이성만으로도 이해할 수는 없습니다 그러나 그렇다고 해서 이성을 무시하고 이해할 수 있는 책도 아니죠 성경은 성령의 감동으로 하나님을 사랑하는 사람들이 기록한 책입니다 성령의 도우심으로 이성을 가진 사람들이 이해할 수 있는 것이죠 그래서 성령의 도우심을 강구하면서 인간의 이성을 가지고 이 책을 바라본다면 성경 전체가 말하는 그 핵심과 또 요한계시록의 핵심이 일치한다라는 것을 먼저 알수 있을 것입니다 이런 요한계시록을 바라보는 올바른 자세가 없다면 수많은 이단이 그랬던 것처럼 우리는 요한계시록을 잘못된 방향에서 악용할 수 있습니다 마치 그 신비의 열쇠가 나에게 주어진 것처럼 이단 교주들이 그렇게 얘기하죠 특별한 계시가 나한테 있었고 요한계시록의 풀이가 이렇다라고 이 불건전한 종말론적인 두려움으로 사람들을 조종하려 드는 것은 정말 잘못된 어프로치입니다 물론 요한계시록에는 설명하기 힘든 종말론적 긴장이 있습니다 그 텐션이 분명히 있습니다 우리가 도저히 알수 없는 미지의 영역과 신비의 세계가 펼쳐져 있습니다 그래서 바울도 골로스 3장을 보면 우리의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에서 감추어져 있다라는 표현을 씁니다 감추어져 있다 바울도 다 모른다는 거죠 우리가 다알수 없도록 감춰진 하나님의 그 영역, 신의 영역 그 디바인 에리아가 분명히 있다라는 거죠 우리는 이것을 인정해야 한다라는 것입니다 그러므로 요한계시록을 대할 때 우리의 기본 자세는 인간의 한계 때문에 하나님의 계시를다 이해할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 성경 66권이 인간에게 주어졌고 그 66권의 전체가 주는 핵심 메시지는 너무나 명확하고 확실하기 때문에 성령님의 도움을 통해 핵심 메시지를 우리는 알수 있을 것이다 라는 것입니다 그리고 그 핵심 메시지는 모든 성도가 모든 인간들이 공유하는 데 어려움이 없어야 합니다 그 핵심 메시지가 무엇일까요? 바로 그 핵심 메시지는 예수 그리스도입니다 예수 그리스도 요한계시록의 핵심은 종말이 아니라 예수입니다 휴거가 아니라 예수입니다 아마겟돈 전쟁이 아니라 예수입니다 예수님은 태초부터 계셨고 마지막에도 계신 분이죠 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분입니다 그러니 이 책은 단순히 인류의 종말만을 다룬 그런 책이 아니라 예수님 자체를 통한 온 우주의 역사, 온 우주의 흐름을 설명하고 있는 것입니다 시간을 초월하시는 분위기에 예수님을 통해 종말만을 보는 것이 아니라 과거, 현재, 미래를 총체적으로, 통합적으로 예수 그리스도라는 렌즈를 통해서 봐야 하는 것입니다 그래서 게시록의 핵심은 예수님을 믿는 믿음으로 말미암아 우리는 하나님의 자녀로서 모든 선한 일, 하나님 나라의 일을 언제 해야 되느냐 면 오늘 하는 것입니다 그러니까 미래일 때문에 두려워하고 미래일 때문에 미래만 생각하는 것이 아니라 
오늘 우리가 하나님 나라의 백성으로서 할수 있는 일을 보는 것이죠 요한계시록을 기록한 요한 외에도 성경, 신학 성경의 기자들은 이것을 분명히 하고 있습니다 먼저 요한계시록을 들어가기 전에 그래서 우리는 이 성경 전체의 목적이 무엇인지 다시 한번 기억해야 할 것입니다 특히 진리가 헷갈리는 오늘 같은 이 말세 어려움이 있을 때마다 우리가 말세라는 표현을 자주 쓰죠 이 말세 같은 시대는 더 그렇습니다 먼저 이것을 이해하지 않고는 요한의 의도를 우리가 제대로 해석할 수 없기 때문입니다 그래서 우리가 좀 시간을 투자해서 성경 전체 배경을 먼저 이해해야 할 것입니다 또한 모든 설교는 하나님의 말씀을 그 시대에 살고 있는 사람들이 적용할 수 있게끔 도와주는 역할을 감당해야 되죠 그러니까 2000년 전의 상황과 1000년 전의 상황과 지금의 상황이 다르기 때문에 그러나 하나님의 말씀은 동일하죠 그런데 그 시대에 맞춰서 이것을 해석하고 적용할 수 있는 선포가 바로 그 시대의 설교입니다 그래서 구체적인 어떤 신학적인 논쟁을 이 설교 시리즈에서 다루기보다는 가장 핵심적인 메시지를 지금 우리들에게 2020년 이 코로나 바이러스 시대를 살고 있는 한국계 미국인 특히 뉴저지 버겐 카운티에 살고 있는 여러분과 저에게 주시는 그 적용점이 무엇인지를 집중적으로 바라보는 것이 이번 설교 시리즈의 핵심입니다 그래서 그 내용이 한정되어 있음을 먼저 여러분 이해할 수 있으면 좋겠습니다 더 신학적인 내용들은요 요한계시록 성경 공부를 통해서 우리가 같이 볼 텐데요 이번 주 목요일날 오전 10시에 같이 그 성경 공부를 하려고 합니다 온라인으로 하기 때문에 얼마나 효과적일지는 모르겠지만 관심 있는 분들은 목요일 10시에 동참할 수 있고요 또그 시간이 안 되는 분들은 만약에 다른 시간이 더 좋다라고 한다고 한다면 그 시간에 또 똑같이 클라스를 열어서 좀 구체적인 신학적인 그런 내용들을 다루기로 하겠습니다 근데 이 설교 시리즈 자체는 모든 사람들이 이해할 수 있는 또 모든 사람들이 적용할 수 있는 그 시대의 적용점을 찾아야 하기 때문에 제 설교 포인트가 조금 제한적이다라는 사실을 먼저 이해할 수 있으면 좋겠습니다 자 그렇다면 말세의 어려운 때가 분명히 오는데 그때 성경을 제대로 이해하는 것 특히 요한계시록을 제대로 이해하고 배우는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 먼저 요한도 뭐 그런 얘기를 했지만 이 바울의 목소리를 통해 들어볼 수 있으면 좋겠습니다 바울은 디모데후서 3장에서 이렇게 설명을 하고 있습니다 그대는 이것을 알아두십시오. 말세의 어려울 때가 올 것입니다. 지금 말세의 때죠. 마지막 때가 가까이 왔습니다. 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것이다 겉으로는 경건하게 보인다 여기 이제 포인트인데요 누가 겉으로 경건하게 보일까요? 믿지 않는 사람들은 경건하게 보이려고 노력하지 않습니다 경건이 뭔지도 모르기 때문이죠 또 교인들 가운데서도 새로 믿게 된 분들이나 아니면 믿은 지 얼마 안 되신 분들은 스스로가 믿음이 없거나 약하다고 생각하기 때문에 굳이 경건하게 보이려고 하지 않죠 주로 누가 경건하게 보이려고 노력할까요? 교회 생활을 오래 하신 분들 종교성이 짙은 교회의 리더들이 경건하게 보이는 것을 좋아합니다 옆에만 가도 종교 냄새가 가득 찬 그런 분들 있죠 나 목사다, 나 장로다, 나 권사다 이렇게 느낌이 나는, 나 집사다 이런 냄새가 나는 사람들이 있습니다 예수 향기가 아니라 종교 냄새가 납니다 예수 향기란 
내가 죽음으로 내 주위에 있는 사람들을 살리는 향기인데 종교 냄새는 다른 사람을 죽임으로 내가 돋보이는 내가 경건해 보이는 내가 거룩해 보이는 그런 것을 추구하는 사람들입니다 예수님 시대를 따지자면 바리세파 같은 사람들이죠 그리고 오늘날에는 많은 종교 지도자들이나 이단들이 주로 이 경건하게 보이는 것을 굉장히 좋아합니다 이런 사람들의 특징은요 삶의 선한 소리보다 기도 소리를 더 크게 내는 사람들입니다 평일 집에서보다 주일 교회에서 더 깨끗하게 보이고 싶어하는 사람들이죠 그래서 주로 이단 교주들이 무슨 색 양복을 입고 강단에 서서 말씀을 선포하죠 흰색 옷을 입고 선포합니다 흰색 양복에 흰색 구두를 입고 백구두를 신고 왜냐하면 그렇게 경건하게 보여야 돼 깨끗하게 보여야 하기 때문에 그런 사람을 우리는 조심하고 멀리해야 할 것입니다 그러니까 갑자기 어느 날 제가 하얀 양복을 입고 나타나면 그때부터 여러분은 철저하게 경계하셔야 하는 겁니다 속이 하얀 사람이 아니라 겉이 하얘 보이고 싶어하는 사람들 그런 사람들 조심해야 된다라는 거죠 근데 이런 사람들의 특징이 있다라고 바울이 얘기하는데 어떤 특징이 있냐면 그들 가운데는 남의 집에 가만히 들어가서 어리석은 여자들을 유인하는 사람들이 있을 것입니다. 그런 여자들은 여러 가지 정욕에 이끌려 죄를 짓눌러, 죄에 짓눌러 있고 늘 배우기는 하지만 이 포인트가 굉장히 재밌어요. 늘 배워요. 성경 공부 늘 해요. 집에서 소그룹하고 뭐 어디서 무슨 모임하고 무슨 모임 늘 그런 건 하는데 진리를 깨닫는 데는 전혀 이룰 수 없다라고 얘기합니다. 여성분들만 모아서 집에서 성경 공부하는 것들이 다 나쁜 건 아닙니다. 그러네 많이 악용된 것은 사실입니다 주로 한국에서 이런 모임들을 통해 이단이나 다단계에 많이 빠지죠 이단과 다단계의 특징이 집에서 모여서 여성분들 어떤 성경 공부나 이런 것들을 시키게 하는 겁니다 뭐이 당시에도 이런 게 있었고 요즘도 그렇지만 여성분들의 한정된 것이 아니고 이 교회 외에 교회에서 하는 성경 공부 말고 더 갈급함을 요구하는 어떤 그런 모임을 통해서 교회 밖에서 모이는 것이 예나 지금이나 항상 문제가 되고 있죠. 근데 이런 사람들은 늘 배우기는 하는데 진리를 깨닫지 못한 아니 진리에는 관심이 없습니다. 늘 성경 공부하는데 남편에게 대하는 말투나 자녀에게 대하는 태도는 전혀 변화가 없는 사람이죠. 늘 배우는데 늘 교회에서 뭐 아니면 다른 데서 노력은 하지만 아내에게 대하는 태도가 남편이 변화가 없습니다. 또 자녀들한테 막대하는 태도에 변화가 없는 사람들이죠. 그러니까 이런 사람들의 목적은 모임 자체가 좋은 것이지 복음을 통해 내 삶이 변화되어서 다른 사람들을 살리는 일에 관심이 없는 사람들입니다. 8절에서 바울은 이런 사람들은 진리를 배반한 사람이라는 거친 표현을 하고 마음이 부패한 사람, 어떤 믿음에 실패한 사람들이라고 합니다. 그러니까 우리가 성경 공부를 열심히 한다고 해서 믿음이 있다고 볼수 없다는 라 거예요. 그렇게 하는데도 불구하고 진리를 배반한 사람, 믿음에 실패한 사람들이 분명히 있다. 하는 것입니다. 그리고 바울은 이런 거짓 교사와 경건하는 척 하는 사람들만을 조심하기 위해 분별하기 위해 성경을 제대로 배워야 하는 것뿐만이 아니라 이 세상의 고난을 견디기 위해서도 그러니까 하나님을 믿는다는 사람들에게는 이런 고난이 차가, 찾아온다. 거짓 선지자들, 거짓 교사들로 인한 그런 것도 분별해야 되지만 고통과 고난을 우리가 이겨내기 위해서도 성경을 제대로 알아야 된다라고 얘기합니다. 10절을 보겠습니다. 그러나 그대는 나의 가르침과 행동과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내를 따르며 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 내게, 내가 겪은 박해와 권한을 함께 겪었습니다. 나는 그러한 박해를 견뎌냈고 주님께서는 이 모든 박해에서 나를 건져냈습니다. 바울은 자기가 고난받은 것을 지금 간증처럼 얘기하고 있죠. 
그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하는 사람들은 그러면서 바울은 어떤 결론을 내리냐면 결국 예수님을 따라 살려는 사람들, 제자들 경건한 척하는 사람이 아니라 예수님을 따라 경건한 삶을 살려고 하는 사람들은 모두 박해를 받을 것이다 라고 분명히 얘기하고 있죠 그 박해를 받는데 그것을 견뎌낼 수 있는 능력이 어디서 오느냐 면 이제 성경이라는 겁니다 그대는 여러 어리서부터 성경을 알고 있습니다 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 위로 고육하기에 유익합니다 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다 경건한 척하며 거짓 교사의 역할을 하는 사람들 분별해내고 박해를 견뎌내기 위한 방법으로 성경을 바로 알아야 한다라는 거 말하는 거죠 그리고 올바른 성경의 배움의 결과는 모든 선한 일을 할수 있는 겁니다 그러니까 성경을 제대로 배우면 삶의 변화가 일어나는 건데 성경은 하나님의 사람을 유능하게 한다라고 돼 있어요 그리고 온갖 선한 일을 할수 있겠다 세번역이 조금 이 부분에 좀 미흡한데 왜 그런가 하면 유능하게 하고 온갖 선한 일을 할수 있는 것이 두 개로 좀 다르게 보일 수 있는 그런 여지가 남아있게 해석을 했기 때문입니다 유능한 것과 선한 것을 분리해서 보면 안 됩니다 우리가 유능해지고 그 다음에 선한 일을 해야겠다 잘못된 신앙의 모습이 그렇죠 내가 먼저 성공하고 그 다음에 선한 일을 뭐 구제 사용을 해야겠다 돈을 많이 벌면 그 다음에 베풀어야겠다 그게 아니라는 겁니다 유능한 것과 선한 일은 불리한 것이 아니라 유능하게 되는 이유가 선한 일을 하기 위함인데 그래서 이게 하나가 되는 건데요 그래서 영어, 영어 성경은 이렇게 번역해 두었습니다 Uh, training in righteousness라고 하면서 17절에 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work thoroughly equipped 온전하게 준비돼서 uh, 좋은 일을 하게끔 만들기 위한 것이다 uh, 공동번역 개정판은 그래서 uh, 이, 이 부분을 굉장히 잘 한국말로 표현해놨어요 uh, 성경은 전부가 하나님의 계시로 이루어진 책으로 진리를 가르치고 잘못을 책망하고 uh, 허물을 고쳐주고 올바르게 사는 훈련을 어, 시키는데 유익하다 우리가 올바르게 사는 훈련 어, 이 책으로 하나님의 일꾼은 모든 선한 일을 할수 있는 자격과 준비를 갖추게 된다 어, 분명하죠? 어, 우리가 성경을 읽음으로 모든 선한 일을 할수 있는 자격 준비가 된다라는 것입니다 어, 물론 이 당시 바울이 이 이야기를 하고 있을 때는 이 성경이랑 구약 성경을 말하고 있습니다 아직 신학 성경이 완성되지 않은 때이기 때문에 바울에게 있어서 성경은 구약 성경이었습니다 그러나 우리는 하나님이 말씀되신 예수 그리스도에 관한 증거들 그 기록들 즉 신학 성경들도 하나님이 주신 성경 말씀을 믿고 고백하기 때문에 신구약 성경 전체를 하나님의 말씀이라고 믿습니다 신구약 성경 전체는 그러므로 진리를 가르치고 잘못을 책망하며 허물을 고쳐주고 올바르게 사는 훈련을 시켜준다고 우리는 믿습니다 그래서 요한 계시록의 목적도 이거랑 이제 동일한 거죠 성경 66권이 다이 성경 안에 있기 때문에 그래서 이렇게 결론을 내릴 수가 있어요 요한 계시록의 목적은 예수님을 믿는 하나님의 일꾼들로 하여금 모든 선한 일을 할수 있는 자격과 준비를 갖추게 하는 데 있다 여러분 이 목적에 대해서 조금 이해가 되시죠? 그러니까 성경 전체의 목적이 그렇기 때문에 그 성경 전체에 포함되어 있는 요한 계시록의 목적도 여기서 벗어날 수 없다라는 거예요 동일하게 가야 된다라는 것입니다 간단하게 말하면 삶의 변화인데 세상 나라의 가치를 쫓아 사는 사람이 아니라 하나님 나라의 가치를 추구하는 사람들 
그리고 정확하게 그 하나님 나라의 가치가 무엇인지에 대해서 요한계시록은 아주 명확하게 설명하고 있다라는 것입니다 요한계시록을 제대로 읽고 적용하면 우리의 삶은 변화되어야 된다 어떻게? 모든 선한 일을 할수 있는 자격과 준비가 되도록 그 선한 일이란 하나님 나라의 일인데 그 하나님 나라의 일이란 예수 그리스도가 하신 일입니다 특히 고난의 시대를 살아가는 믿음의 공동체 그래서 하나님 나라의 가치를 추구할 수 없는 추구하기 매우 어려운 예수님의 제자로 살기 어려운 그 시대에 살고 있는 사람들에게 어떻게 하면 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 인내하며 이겨낼 수 있는지에 대한 내용이 요한계시록에 담겨 있다라는 것이죠 그래서 요한계시록을 통해 우리가 발견해야 할 그러니까 여러분이 이제 요한계시록을 이번 주 이제 성경공부 사인업 하신 분들에게는 제가 그걸 다 읽으라고 말씀한 번에 다한 자리에서 다 읽으면 뭐두 시간도 안 걸립니다 뭐한 시간이면 다 읽을 수 있는데 드라마 한편 본다고 생각하시고 연복음 1장 1절부터 쭉 읽어보시면 느끼시겠지만 그걸 읽고 나서 우리가 느껴야 할또 우리 머릿속에 마음속에 남아야 할 핵심 감정들과 단어들은 휴거, 짐승의 표, 뭐 666, 14만 4천, 아마겐돈 전쟁 같은 이 종말과 사탄에 관한 두려움이 절대 아닙니다 이런 자극적인 상품들은 종교 소비자들을 끌어들이기 위한 이단들의 술수입니다 잘못된 신앙의 술수죠 이런 걸 자극적인 걸 줘야 사람들이 이제 관심 갖기 때문이죠 그래서 유튜브를 보면 이런 거 짐승F666 치면 그거에 대한 자료들이 막 잘못된 거짓 뉴스들이 쫙 나와 있죠 그거에 사람들이 관심이 많이 있습니다 자극적이기 때문이죠 자극적인 게 맛있어 보이기 때문입니다 물론 이런 내용이 요한계시록 안에 있기는 있습니다 그런데 무엇을 위해 이것이 존재하는가 무엇을 위해 이 짐승의 표나 뭐 666이나 이런 것들이 있는지가 더 중요한데 사이드 디시보다 메인 디시가 더 중요한데 그것이 있는 이유는 어떤 나의 종교 소비성을 만족시켜주기 위한 아니면 영적 만족을 위한 것이 아니라 예수 그리스를 설명하기 위함입니다 그 모든 사이드 디시는 결국은 메인 디시를 위한 것이다 라는 것이죠 요한계시록의 핵심 감정과 단어와 주제는 그러므로 예수 그리스도야 합니다 요한계시록을 다 읽고 나면 예수 그리스도만이 남아야 할 것입니다 왜냐하면 요한은 이것을 분명하게 하기 위해서 요한계시록 1장 1절에 혹시 그것을 모를까봐 이 요한계시록이 제목을 잘못 지었어요 요한계시록 그러면 안되고 사실은 예수계시록이라고 했습니다 1절 1절 이렇게 됐죠 이것은 예수 그리스도의 계시입니다 세번역은 이렇게 번역해라 이것은 예수 그리스도의 계시입니다 개역 한글 아주 오래된 제일 오래된 한글을 어떻게 번역해놨을까요? 그게 더 마음에 드는데 예수 그리스도의 계시라 라고 아주 심플하게 해놨죠 예수 그리스도의 계시라 그러니까 이거 요한 계시록이 아니라 사실은 예수 계시록이라고 해야 합니다 누구의 계시입니까? 예수 그리스도의 계시라 그것에 대한 설명이 요한계시록 전체에 나와 있다라는 거죠. 그래서 요한계시록 설교 시리즈를 통해 제가 여러분에게 전하려는 메시지는 결국 이 이름 하나입니다. 예수 그리스도. 요한은 바로 이 예수 그리스도의 계시를 그저 기록한 것뿐이죠. 특별히 로마 제국으로 상징되는 그 바벨론의 박해를 받고 있었던 그리스도인들에게 당시 요한의 동시대를 살고 있었던 그리스도인들이죠 이 예수가 누구였는지 또 누구인지 누구일지를 
상기시켜 주므로 그 어떤 고난과 핍박이 온다 할지라도 우리는 이 예수 그리스도 안에서 승리할 수 있다라는 것을 선포하는 것입니다 이 당시 요한이 겪고 있었던 고난은 상상할 수 없었던 고난입니다 이 네로와 도미티안 그 로마 황제로 인한 교회 핍박이 굉장히 심했죠 그들은 자신을 신격화 시켰습니다 자신 외에 다른 신들을 신이라고 부르는 것 주님이라고 부르는 것을 허용하지 않았죠 예수를 부인하고 로마 황제를 섬겨하는 그런 압박 속에 초대교인들은 신음하고 있었습니다 고통받고 있었습니다 부활하신 예수님이 빨리 돌아오셔서 이 그리스도인들을 구원해 주시면 좋겠는데 그런 상황이 아니었습니다 같은 교인들이 옆집에 살던 교인들이 갑자기 사자 밥으로 던져지고 하루아침에 재산이 몰수되며 고문당하고 노예로 팔려가는 참담한 상황 우리가 지금 상상할 수 없는 그런 상황이죠 그런 일들이 지금 일어나고 있는 거죠 굳이 어떻게 비교를 하자면 뭐 지금 이 그리스도인들만 어뭐 마스크를 주지 않는다든지 그리스도인들한테만 어뭐 바이러스 백신이 발했는데 주지 않는다든지 그러니까 그걸 예수님을 부정하고 어 트럼프 가뜩이나 이뭐 트럼프가 왕, 왕 되고 싶어가지고 뭐 지난번에도 이렇게 그런 얘기를 했는데 아 이거 녹화되죠? 또 CIA가 와서 잡아갈 FBI가 올지도 모르겠지만 그런 것 때문에 그리스도인들 예수님을 주님이라고 하지 않고 부인하면 뭐 백신을 준다 뭐 이런 상황인 거죠 그것보다 훨씬 더 심각한 상황이죠 사실은 왜냐하면 매번 그 로마 황제 상에게 절을 해야 되고 그런 상황이었기 때문에 누가 이제 밀고를 하면 잡혀가는 그런 상황이었습니다. 그러니까 지금 이런 참담한 상황이 요한이 겪고 있는 로마의 상황인데 요한의 심정은 그래서 더 참담했을 겁니다. 베드로를 포함한 예수님의 열한 제자들이 사도들이 다 순교했죠. 수많은 교인들이 신앙을 지키다가 피 흘리며 죽어가고 있는 것입니다. 본인도 유배돼서 감옥에 갇혀 있는 상황이 지금 요한이 요한 계시록을 기록한 상황이죠. 그런 요한에게 하나님은 예수가 주인 되시는 하나님 나라의 영광의 모습을 보여주고 있다라는 거죠. 사탄이 왕노릇하는 세상에서 하나님 나라의 가치를 구현하는 교회 공동체의 모습이 어떠해야 하는지 정말 실질적인 핍박 가운데 예수를 믿는 사람들이 어떻게 살아야 되는지를 설명하고 있는 것입니다. 그래서 요한계시록이 오늘은 이제 첫 서론 부분이기 때문에 서론이 조금 길고 좀더 들어가야 하는데요 그리고 그와 동시에 요한계시록 전체에 대한 주제와 결론을 먼저 드려야 나머지 요한계시록 설교 시리즈를 이해할 수 있기 때문에 요한계시록 결론을 한 구절로 정리하라고 한다면 저는 17장 14절을 뽑고 싶습니다 같이 한번 읽어볼까요? 여러분 집에서도 지금 계실 텐데 한번 소리내서 17장 14절을 같이 읽겠습니다 시작 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들이 이기실 터이오 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 이길 것이다 요한계시록 설교 시리즈 내내 우리가 기억해야 할 그러니까 요한계시록을 쭉 보면서 그 뒤에 백그라운드 배경 음악으로 백그라운드 배경 화면으로 우리가 기억해야 할 단어는 바로 이것입니다. 승리, 승리, victory. 누구의 승리일까요? 예수 그리스도의 승리. 그리고 예수 그리스도와 함께 있는 자들의 승리. 쉽게 말하면 누가 이긴다는 거예요? 우리가 이긴다는 거예요. 
우리가 이긴다. We will win. 로마 제국이 아니라 바벨론이 아니라 사탄이 아니라 자본주의가 아니라 물질만능주의가 아니라 팬데믹이 아니라 우리가 이긴다라는 겁니다. 우리가 주님으로 섬기고 있는 예수 그리스도가 승리했기 때문에 그 예수와 함께 있는 우리들 끝까지 예수님을 주님이라고 고백하는 우리들도 승리한다라는 것입니다 요한은 이 진리를 요한 1서에서도 기록해 두었습니다 요한 계시록에서 지금 예수 그리스도의 계시라 그리고 예수님이 승리하셨고 함께 있는 우리들도 승리할 것이다 라고 그 이김에 대해서 이기는 거다라는 단어를 사용한 그 요한은 요한 1서에서도 이렇게 설명하고 있습니다 하나님께서 태어난 사람은 다 세상을 이기기 때문입니다 세상을 이긴 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음입니다 세상을 이기는 사람이 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 너무 명확하죠? 세상을 이기는 사람 이기는 사람은 예수님을 믿는 사람이다 라는 거죠 여러분은 예수가 하나님의 아들이심을 믿으십니까? 이때 좀그 아멘 효과음악이 꽉 나오면 제일 좋을 것 같아요 2부 때 아마 한번 예수님의 하나님의 아들이심을 믿으십니까? 할때 우리가 아멘으로 답하는 거죠 그 아멘이 결국 세상을 이길 수 있는 힘을 우리에게 준다라는 겁니다 이번 요한계시록 설교시를 통해서도 이 단어를 여러분 꼭 마음에 새기시고 우리가 기도해 나가야 될것 같습니다 We will win 우리는 이길 것입니다 코로나도 이길 것이고 앞으로 일어날 모든 재난과 고난과 핍박도 이겨낼 것입니다. How can I be sure? Because Jesus won. 예수 그리스도께서 이기셨기 때문에. 2000년 전 그날 예수님은 무덤에서 부활하심으로 이기셨고 오늘 우리는 부활하신 예수님 때문에 이기는 삶을 살고 있으며 마지막 때에도 우리는 다시 오시는 예수님 때문에 이길 것이다 라는 것입니다. 그래서 오늘 설교의 결론이자 어, 이 전체 요한복음의 결론을 내리자면 저는 이렇게 정리하고 싶어요 우리는 예수님 때문에 이길 것입니다 우리는 예수님 때문에 이길 것입니다 이기니까 견딜 수 있습니다 이기니까 견딜 수 있습니다 이것이 바로 요한이 말하고자 하는 본문의 핵심 간증이고 신약 성경을 기록한 모든 기자들의 핵심 간증이며 여러분과 저의 간증이어야 합니다 요한은 이 핵심 간증을 예수님의 계시와 자신의 증언 하나님의 예언 말씀과 교회를 향한 편지라는 문약 형태로 요한 계시록을 기록해 두었습니다 이네 가지의 형태, 네 가지의 문학 모습에서 우리는 요한 계시록을 그러므로 바라볼 수 있어야 됩니다 자 여기까지가 이제 서론이었고요 이제 본론 오늘 말씀으로 들어가겠습니다 1절부터 한번 같이 볼까요? 이것은 예수 그리스도의 계시입니다 이 계시는 곧 일어나야 할 일들을 그 종들에게 보이시려고 하나님께서 그리스도에게 주신 것이고 그런데 그리스도께서는 자기의 천사를 보내셔서 자기의 종 요한에게 이것을 알려줬다 그러니까 순서가 분명하죠 하나님이 그리스도를 주셨고 그리스도가 요한에게 주셨다라는 거죠 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증언 이 증언이라는 단어가 굉장히 중요하고요 곧 자기가 본 것을 다 증언하였습니다 이 예언의 말씀, 이 예언이라는 단어도 중요하고요 읽는 사람과 듣는 사람들과 그 안에 기록되어 있는 것을 지키는 사람들 단순히 읽고 듣는 것이 아니라 어떻게 하라고요? 지키는 사람들, 모든 선한 일을 행하는 사람들 랜 복이 있다라고 얘기하죠 그때가 가까이 왔기 때문입니다 나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회의 편지를 씁니다 아, 교회의 편지를 쓴다라는 
이 부분도 굉장히 중요합니다 감추어져 있는 것을 보여주는 게 게시이죠 그래서 이게시라는 단어 자체는 아파칼립스라는 영어 단어로 우리가 그리스에서 따온 건데 근데 모든 신학 성경에서는 이것을 revelation, reveal한다 보여준다는 거죠 누가 누구에게 하나님께서 그리스도에게 주셨고 그리스도가 천사를 통해 요한에게 주셨고 요한이 이것을 각 교회에게 그러니까 모든 크리스천들에게 전해주고 있다라는 것입니다 하나님께서 예수님을 통해서만 우리에게 보여주시는 게시, revelation 보여주신다라는 겁니다 그와 동시에 예언의 말씀 예언이란 단어를 사용했기 때문에 요한계시록은 예언의 요소가 분명히 있습니다 예언이란 단어 자체라 먼 미래의 일을 보여준다라는 것도 분명히 있지만 구약을 보면 그 예언자들 선지자라고 이제 우리가 보는 그분들의 공통적인 그 예언의 단어가 설명하는 것은 미래 것을 알려주는 무슨 점치는 점쟁의 모습이 아니라 하나님의 말씀의 선포죠 하나님 말씀을 대연한다. 그러므로 미래에 관한 것을 예언이라고도 하지만 그것보다 더 중요한 관점은 하나님의 말씀입니다. 그래서 예언의 말씀이라고 요한이 설명하고 있죠. 뭐더 자세히는 성경 공부 시간에 이것을 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이 말씀 요한은 단순히 예언자가 아니라 증언자라는 관점도 굉장히 중요한데요. 이 증언이라고 하는 이유는 요한은 이제 예수 그리스도가 살아계셨던 그 상황 그리고 3년 동안 같이 생활했죠 그리고 십자가 달려 죽으시고 부활한 모든 것을 본 유일한 살아 얼마 남지 않은 증인 중에 한 명이죠 그래서 요한은 분명히 요한복음 1장에서도 이렇게 자기의 증언을 설명해 놓았습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 그리고 우리가 그 영광을 봤다 이걸 분명히 하는 거죠 나는 보았다 나는 같이 경험했다 그리고 지금 그 기록을 증언으로 남겨둔다라고 설명하고 있습니다 제가 이제 말이 빨라지기 시작했습니다 반도 안 왔는데 10시가 시가, 시계가 저거 맞는 건가요? 이게 큰일 났네 오늘 좀 길게 하겠습니다 요한계시록 하는데 뭐 누가 뭐라고 하겠습니까? 그죠? 뭐 어차피 뭐 아무도 없으니까 제가 마음껏 선포하도록 하겠습니다 이와 동시에 그리스도의 계시이며 하나님 예언의 말씀이신 예수 그리스도에 관한 증언은 어떤 형태로 쓰여졌냐면 편지로 쓰여졌다라는 거예요 그러니까 이것이 단순히 그냥 신비의 세계의 어떤 계시를 받아야 볼수 있는 것이 아니라 계시를 이미 받은 요한이 편지로 교회 앞에 전달되고 있는 거죠 그러니까 편지의 핵심은 전하는 사람의 의도를 편지 받는 사람들이 이해해야 되기 때문에 우리가 그 당시에 요한이 어떤 단어들을 사용해서 이 뜻을 전달하려고 했는지를 이해하고 그 가운데 우리가 또 받아야 할 내용이 무엇인지를 볼수 있어야 된다라는 것입니다 그러니까 요한 게시록은 게시록 예언서라는 문학적인 특징을 편지라는 형태로 예수 그리스도를 증거하고 있는 책이다라는 것입니다 이 편지의 대상은 그리고 교회입니다 요한 시대의 로마 제국으로부터 고난받고 있던 초대교회 뿐만이 아니라 오늘날의 그 자본주의, 물질만능주의라는 이 시대의 바벨론 제국의 도전 가운데 신음하고 있는 이 크리디카드 빚을 못 갚아서 빌빌거리고 있는 뭐 여러 가지 학자 융자금을 아직도 내야 되는 렌트비를 못 내서 눈치를 봐야 되고 여러 가지 그런 이, 이 자본주의, 상업주의, 또 물질 만능주의라는 그 파워 아래 
신음하고 있는 또 오늘날은 코로나19라는 이 엄청난 전염병에 신음하고 있는 우리들을 향한 메시지입니다 그 편지 첫 부분을 요한은 이렇게 설명하고 있습니다 나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지를 씁니다 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로 오실 분과 굉장히 중요합니다 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 이것도 중요하고요 또, 또 신실한 증인이시여 죽은 사람들의 첫 열매이시여 땅 위의 왕들의 지배자이신 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평강과 여러분의 있기를 빕니다 여러분 많이 들어본 내용 아닙니까? 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하십니다 삼위일체 하나님을 설명하고 있죠 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 계신 분은 성부 하나님을 설명하고 있고요 일곱 영, 일곱이란 수는 요한계시록에서 완전함을 표현합니다 그 완전한 영, 성령님을 표현하고 있고 그 다음에 성자 예수 그리스도를 설명하고 있죠 어, 그러면서 바로 복음의 핵심을 설명하는데 예수 그리스도께서는 우리를 사랑하시며 자기 피로 우리의 죄에서 우리를 해방해 주셨고 우리로 하여금 나라가 하나, 나라가 되게 하시어 자기 아버지 하나님을 섬기는 제사장으로 삼아주셨습니다 그에게 영광과 권세가 영원 무궁하기를 빕니다 아멘 그러고 나서 이렇게 얘기합니다 보아라 그가 구름을 타고 오신다 눈이 있는 사람은 다 그를 볼 것이요 그를 찌른 사람도 그를 볼 것이다 십자가의 고통을 한 사람을 얘기하는 거죠 땅에 있는 모든 족속이 그분 때문에 가슴을 칠 것이다 꼭 그렇게 될 것입니다 아멘 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 전능하신 종두 번째 반복했죠 그리고 나서 어, 나는 알파요 오메가다 라고 말씀하셨다라고 기록합니다 당시 로마 황제들은 주라는 단어를 자신에게만 허용하게 했고 또 많은 우상들이 주라는 단어를 썼죠 주님이란 단어 그런데 알파와 오메가라는 표현을 쓴 분은 하나님밖에는 없습니다 그 호칭을 소유하신 분은 하나님뿐입니다 앞으로 오실 분은 우리 하나님 예수 그리스도뿐입니다 라는 거죠. 수많은 교회를 괴롭혔던 로마 황제들은 이미 왔다가 갔다라는 거 다시 올수 없습니다. 그러나 우리의 참 주인이신 예수님은 앞으로 오신다라는 거죠. 죽음을 이기시고 하늘로 올라가신 그분이 다시 오시는 주님이다. 알파와 오메가 처음과 끝이 되신 주님. 처음과 끝을 주관하고 계시는 분이 우리 예수님이라면 그 중간에 살고 있는 우리들은 전혀 걱정할 필요가 없다라는 거죠. 처음이 좋고 끝이 좋으니 그 중간은 조금 스트럭이 있고 넘어지고 뭐 이렇게 한다고 할지라도 우리는 반드시 그 예수 그리스도 안에서 죽음을 이기신 그 예수님 안에서 온 우주의 주인 자신 예수님 안에서 승리할 것이다. 그러니까 조바심 낼 필요 없다라는 거예요. 지금 상황을 두려워할 필요가 없다라는 거예요. 바이러스 때문에 죽을까 봐 두려워할 필요가 없고 돈이 없어서 굶어 죽을까 봐 두려워할 필요가 없다라는 것입니다. 여러분 기껏 사탄마귀가 우리를 향해 사용할 수 있는 무기는 죽음밖에는 없습니다. 물론 죽음이 무서울 수 있죠. 두려울 수 있습니다. 함부로 건방지게 얘기하면 안 됩니다. 예수를 믿지 않는다면 그렇습니다. 그러나 예수를 믿는 사람들, 죽음에서 부활하신 예수를 믿는 그리스도인들은 죽음을 이기신 분이 나를 사랑하시는 하나님이라면 우리는 죽음을 향해 담대히 선포할 수 있어야 합니다. 죽음아, 네가 가지고 있는 그 능력이 무엇이냐? 예수님은 죄인들의 가장 근본적이고 절대적인 죽음을 다 해결해 주셨죠. 죄의 싹은 사망이기 때문에 죄인은 죽어야 합니다. 그래서 죄인에게 가장 무서운 형벌은 죽음입니다. 그런데 예수님은 우리를 사랑하시어 자기의 피를 통해 
우리를 죄에서 해방해 주셨다 그리고 하나님 나라가 되게 하고 우리가 하나님 나라의 제사장이 되게 해주셨다 이러한 사실을 단순히 신학자의 모습에서만 얘기한 게 아니고요 그 당시 고난을 당하고 있는 그리스도인들과 같이 고통 가운데 그래서 이걸 설명하고 있죠 그러니까 요한의 요한 계시록의 값어치는 어쩌면 여기에 있습니다 본인 자신도 고통 가운데 이걸 설명하고 있다라는 겁니다 구절을 보겠습니다 예수 안에서 여러분의 형제요 예수 안에서 환난과 그 나라와 그 인내에 여러분과 더불어 참여한 사람인 나 요한은 나도 지금 고통받고 있다라는 겁니다 예수에 대한 증언 때문에 반모라는 섬에 갇혀있게 됐다 만약에 요한이요 로마 제국의 핍박을 피해 미국으로 도망쳐서 이런 편지를 썼다면 이 편지는 힘이 없었을 겁니다 그렇죠? 본인은 어려운 거다 피하고 있는데 힘을 내라고 하는 것은 위로가 되지 않죠 고난을 당해본 사람이 고난당한 사람에게 위로가 되는 겁니다 요한은 지금 마지막 남은 사도로서 혼자 바벨론 제국으로부터 도망치지 않았어요 사실 도망칠 법도 하죠 다 죽었습니다 열두 제자 중에 유일하게 생존한 사람이 요한이니까 그 요한의 값어치가 얼마나 있겠습니까 그 값어치를 따지자면 엄청난데 요한은 지금 그렇게 하고 있지 않죠 예수님의 삶과 죽음 부활을 직접 목격한 유일한 생존자인 요한은 예수님의 고통도 같이 감당하고 있다라는 거예요 그러니까 이것은 오늘날 모든 사실은 목회자들 또 장로님들 교회 리더들에게도 적용돼야 되는 부분이죠 본인들은 겪고 있지 않으면서 이런 고통에 대한 논쟁을 할 수가 없죠 멀리 떨어져 있으면서 뭐 이렇게 할 수가 없죠 더 얘기를 하고 싶지만 시간이 없으니까 그냥 넘어가겠습니다 예수 안에서 환란과 그 나라와 인내에 여러분과 더불어 참여한 나 요한은 예수님과 여러분과 마찬가지로 예수님에 대한 증언 때문에 예수님이 주님이라는 고백 때문에 이 반모라는 삶에 갇혀있다라고 고백합니다 요한의 진실성이 보여지는 대목이죠 요한은 교회 지도자로서 그 어떤 특혜나 기득권을 누리지 않았다 오히려 초대교회 공동체를 굳건히 세우기 위해 자신도 기꺼이 고통의 길을 걷고 있다라는 것입니다 때로는 그 고통의 의미와 목적이 제대로 보이지 않는다 해도 마지막 승리의 날을 바라보며 고난과 고통의 길을 묵묵히 걸어가고 있는 제자의 모습이 바로 요한의 모습이죠 요한은 지금 그 역할을 감당하고 있는 겁니다 바벨론 제국 로마의 권력은 그들에게 무릎 꿇지 않는 요한을 반모라는 섬에 가두어 둡니다 예수를 믿는 철거에 대한 대가죠 더 이상 예수를 전하지 못하게 하기 위해 더 이상 예수님을 못 믿게 하기 위해 예수님을 부정하기 위해 셀프 코런틴을 시켰습니다 거기서 요한은 죽을 때까지 꼼짝 못하고 갇혀 지내야 되죠 그런데 바벨론의 자가격리 시스템은 예수 그리스도의 복음을 가두어 둘수 없었습니다 가장 연약한 위치에 있는 요한 가장 영향력을 끼칠 수 없는 곳에 있었던 요한은 가장 강력한 하나님 나라의 환상을 보고 가장 강력한 방법으로 교회들에게 요한 계시록을 전하고 있습니다 이것이 바로 십자가의 방법 어린 양의 방법 하나님 나라의 방법입니다 그리고 어린 양의 소식을 온 교회에 선포하라는 명령을 받게 되고 10절에 이렇게 표현합니다 주님의 날에 내가 성령에 사로잡혀 내 뒤에서 나팔 소리처럼 울리는 큰 음성을 들었습니다 그 음성은 이렇게 말하였습니다 내가 보는 것을 책에 기록하여 일곱 교회 곧 에베소와 서머나와 버가모와 두아디라와 사대와 빌라델비아와 라, 라, 라오디게 교회로 보내라 이 교회에 대해서는 다음 주 이제 파트 2에서 설명할 텐데 나팔 소리처럼 울리는 음성을 듣고 교회로 보내게 됐다 
라는 거죠. 요한은 고통 가운데 승리의 소식을 듣게 됩니다. 그리고 요한의 편지를 읽게 되는 모든 교회들도 그 고통 가운데 승리를 경험하게 될 것입니다. 하나님은 오늘 모든 교회에게 코로나로 고통받고 있는 교회에게 자본주의에서 고통받고 있는 교회에게 아니면 북한과 중국에서는 지하교회 그 정부로 핍박받는 교회들에게 여러분과 저에게 나팔소리처럼 울리는 큰 음성으로 승리의 소식을 전해주고 계십니다 여러분은 그 나팔소리처럼 울리는 큰 음성을 들을 수 있으십니까? 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 부를 때에 잔치 참여하겠네라는 그 찬송과 가사처럼 정말 나팔 소리가 들리는지 이 찬양을 같이 부르면 좋겠는데 이제 결론을 내려야 될것 같아서 스킵하겠습니다 마지막 잔치에 참여할 때 우리가 그 나팔 소리를 들을 것이다 무슨 잔치이죠? 승리한 어린 양의 혼인 잔치입니다 그날이 분명히 올 겁니다 우리는 그때까지 참고 기다릴 것입니다 그런데 결론은 우리는 예수님 때문에 이긴다라는 거죠 예수님 때문에 결국 우리가 이기게 될 것입니다 이기니까 견딜 수 있을 겁니다 말씀 마치도록 하겠습니다 인간의 짧은 언어로 또 제가 가지고 있는 지식과 경험과 제 언어의 용량으로 이걸 다 설명할 수 없는 게참 답답합니다 그러나 조금이라도 요한이 전달하고자 했던 예수 그리스도의 그 승리를 여러분이 경험할 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 해봅니다 우리는 예수님 때문에 이길 것이다 라는 그 사실 모든 믿는 사람들은 아멘으로 화답하셔야 합니다 그리고 이기니까 견딜 수 있습니다 제가 그것을 어디서 언제 경험했냐면 제가 고등학교 때 대학교 때 농구를 굉장히 좋아했습니다 그래서 농구팀을 만들어서 교회 대학 농구도 하고 뭐 고등부 대학부 때 그리고 교회 내에서도 뭐 농구대회도 많이 했습니다 그리고 저희가 속했던 농구팀이 우승도 많이 했습니다 한 번은 중결승전 경기 대학부 때였는데요 시작하자마자 제가 발을 삐었습니다 농구를 너무 좋아했는데 발을 삐어서 이제 아프니까 뛸 수가 없었죠 그래서 퍼스트 쿼터에 쉬고 있고 세컨 쿼터가 됐는데 우리가 지는 거예요 아또 저는 지는 거 되게 싫어하거든요 보고 있다가 제가 나가겠다 아픈데 나가겠다라고 코치를 봐주시던 집사님을 설득해서 제가 포인가드였기 때문에 굉장히 중요한 역할을 맡았거든요 그래서 공을 몰고 쩔뚝거리며 아픈데 정말 아팠습니다 나갔습니다 그런데 신기하게도 제가 쩔뚝거리며 그렇게 열심히 하는 모습을 봐서 감동이 되었는지 우리 팀이 갑자기 잘하는 거예요 그래서 결국 헤프타임이 끝나고 3코러 갔을 때 우리가 역전을 하고 이기기 시작했습니다 그리고 4코러가 됐을 때는 우리가 10점 이상 차로 이기기 시작하니까 이기는 것이 이제 확실해지니까 어떤 신기한 일이 벌어졌냐면 우리가 이길 걸 아니까 우리 팀이 지금 이긴다는 걸 아니까 제가 점프도 못하고 쩔뚝거리는데 그 발목이 아프지 않은 거예요 견딜만 했습니다 승리가 눈앞에 있으니까 발삔게 발목 아픈 것이 견딜만 하더라고요 이기니까 견딜 수 있었습니다 우리의 승리도 눈앞에 왔습니다 예수님 때문에 우리는 이길 것입니다 이기니까 견딜 수 있습니다 그리스도인들이 이기는 방법은 근데 좀 다릅니다 쩔뚝거려야 합니다 발목이 삐고 팔이 부러지고 피를 흘려야 됩니다 그리스도인들이 이기는 방법은 예수의 방법이기 때문입니다 예수님의 승리 공식은 어린 양의 승리 공식이었습니다 
십자가라는 고통을 통해 승리하셨습니다 그러니 우리도 당연히 고통을 통해 승리하는 법을 배워야 합니다 이 뜻은 우리에게 고통은 더 이상 패배의 열매가 아니라 승리의 씨앗이 된다라는 것입니다 예수님처럼 고통을 통해 우리는 승리할 것이기 때문입니다 그래서 존 워트보그 목사님은 우리에게 오늘 이런 도전을 하고 있습니다 우리에게 천국에 들어가는 것보다 더큰 문제는 천국에 어울리는 사람이 되는 것이다 천국에 어울리는 사람 어떤 사람이 천국에 어울리는 사람일까요? 천국에 어울리는 사람은 어린 양과 함께 고난도 받지만 어린 양과 함께 승리하는 사람입니다 고통 때문에 절망하는 사람이 아니라 고통 속에서 승리를 바라보며 살아가는 사람입니다 발목이 아파 쩔뚝거리면서도 이기니까 견딜 수 있는 사람입니다 승리의 냄새를 맡았기 때문에 기꺼이 참고 뛰어가는 사람들 그 사람들이 어린 양의 승리를 쫓아간 그리스도인들입니다 여러분 우리는 천국에 잘 어울리는 사람이 되면 좋겠습니다 우리 참비교인들 뿐만 아니라 지금 온라인으로 예배를 드리는 모든 그리스도인들 설령 예수님을 모르는 분이 계시다면 오늘 이 설교를 통해 예수님을 믿게 돼서 천국에 어울리는 사람 되시면 좋겠습니다 우리 주님은 다시 오실 겁니다 우리는 예수님 때문에 이기게 될 것입니다 이기니까 오늘도 견딜 수 있습니다 기도하겠습니다 자리에 다 일어나셔서 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다 하나님 특별히 주님의 그 귀한 이름 예수 그리스도 다시 한번 불러봅니다 요한계시록을 통해 예수님의 계시임을 다시 한번 선포하고 어린 양의 승리를 선포합니다 그리고 나팔불 때 나의 이름이 불려지며 그 어린 양의 혼인잔치에 참여할 것도 저희는 믿습니다 알파오메가 되신 주님 처음과 마지막 되시는 주님의 승리를 믿기에 오늘도 우리가 이기니까 우리의 아픔을 고난을 견딜 수 있음도 고백합니다 그러나 더잘 견딜 수 있도록 비록 쩔뚝거리며 피를 흘리고 있다 할지라도 주님의 승리하심을 바라보며 오늘 하루도 뛰어갈 수 있도록 그 고통을 견뎌낼 수 있도록 인내와 주님의 은혜를 저희에게 부어주옵소서 그래서 주님 만나는 그날 정말 참잘 뛰었다 삔 발목을 가지고 끝까지 잘 완주했다 잘했다 라는 칭찬 들을 수 있는 저희 모두 되도록 특별한 은혜 능력 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심 오늘날 여러가지 핍박 가운데서도 주님의 승리하심을 바라보고 이기니까 기꺼이 견디려고 노력하는 하나님의 귀한 백성들의 머리위에 그들의 일터위에 가정위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다